0: 9.2 Auditoría Interna de la Norma Internacional ISO 45001-2018 9.2.1 Generalidades Indica la Norma Internacional que la organización debe llevar a cabo auditorías a intervalos planificados para proporcionar información acerca de que si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, letra A, es conforme con los requisitos propios de la organización para con su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Indica la norma que las auditorías deben hacerse de manera programada. No existe el concepto de auditorías intempestivas, inopinadas. Tiene que ser realmente programada, comunicada. Hay bastante orden durante el desarrollo de auditorías y el objetivo es proporcionar información de cómo está el sistema de gestión. Número uno, nos indica la norma que se cumple con los requisitos establecidos. Tu programa de mantenimiento, de calibración, de capacitación, ¿se cumple? ¿Se, ¿Realmente se hacen los permisos de trabajo? ¿Realmente se eh, entrega los implementos de protección personal y están vigentes? Eso es lo que queremos verificar. Incluyendo, por supuesto, nos indica el ítem número 1, el cumplimiento de esos compromisos relacionados a la política y a los objetivos de seguridad y salud, que están orientados a prevenir las lesiones y el deterioro de la seguridad y salud en el trabajo. El número 2 de la letra A nos indica los requisitos de este documento. ¿Y cuántos requisitos tiene esta norma internacional? Tiene 87 requisitos y ninguno de ellos se debe de poder excluir. Letra B, se implementa y se mantiene eficazmente. ¿Y qué significa que se implemente? Significa que este auditor debe ir a la instalación, a esas condiciones de trabajo. Debe de poder observar y detallar que realmente las condiciones son propicias para el trabajo y que van a prevenir las lesiones y el deterioro de la salud y por supuesto que se mantiene eficazmente. ¿Qué significa? Que ese auditor no solamente se basta en la observación o en las entrevistas que va a hacer con los trabajadores, sino también que va a evidenciar el histórico. Va a solicitar información, eh, por ejemplo, de hace un año, medio año, dos años, entre otros. Recordemos que en la ley aquí en el Perú nos obliga que los registros en materia de seguridad y salud en el trabajo Debe de guardarse y preservarse por un periodo de 5 años, 10 años en el caso de investigación de incidentes Y 20 años incluso para conceptos de enfermedades Así es que esto es un lineamiento que nos entrega la norma internacional ISO 45001 9.2.2. Programas de auditorías internas. Declara la norma internacional ISO 45001 que la organización debe, letra A, planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditorías que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de auditorías previas. En este apartado, la norma internacional establece el mecanismo de poder gestionar las auditorías y una forma de ellas es a través de los programas. Ya habíamos mencionado que una auditoría no es inopinada, intempestiva, sino es bastante ordenada. En ese sentido, el programa de auditorías debe de incluir la frecuencia. Va a haber auditorías una vez al año, dos, tres, las que tú determines en el programa de auditorías. Los métodos. Ya habíamos declarado cuáles van a ser los métodos de trabajo. Entre ellas la observación, ser detallista será una cualidad de este auditor, ser paciente de la misma manera. Las entrevistas y para ello ser empático, amable, comunicativo, versátil, deberá de ser una característica de este auditor. También habíamos mencionado que el auditor va a solicitar como parte de su metodología de trabajo el, la solicitud de información histórica. Para ello solicitará documentaciones. Las responsabilidades, es importante aseverar que una auditoría debe tener responsabilidades, responsabilidades desde la, desde la autoridad que administrará el programa de auditorías, de los auditores internos, de los auditores líderes, de los especialistas, van a tener responsabilidades sin lugar a dudas. Habíamos mencionado que, por ejemplo, una de las responsabilidades de la autoridad que administra el programa de auditorías, que puede ser un coordinador de sistemas de gestión, gerente de seguridad y salud, entre otros, él velará para que ese programa de auditorías se cumpla, se mantengan las competencias de los auditores. Un auditor interno debe de reportar en el momento exacto, preciso, eh, sin mayor ambigüedades ante su auditor líder. Y el auditor líder deberá de... Confirmar a su equipo auditor, hacer la reunión de apertura, la reunión de cierre, elaborar y firmar ese informe de auditorías, entre otros. El programa de auditorías debe de garantizar todos los requisitos para una planificación y elaboración de informes. De repente que se establezca eh, periodos para poder emitir un informe, un informe borrador y un informe final. Se debe, dice la norma, que al programar debemos de considerar los procesos complejos. Aquellas actividades que son consideradas de alto riesgo, de repente con una mayor frecuencia habrá que auditarlos. Ya me gusta ver en organizaciones que tienen programa de auditorías de riesgos críticos, en la cual se quiere confirmar que este, los controles relacionados a evitar la, las fatalidades están bien cumplidas. Letra B de esta norma internacional, establece definir los criterios de auditoría y el alcance. Eh, si yo tengo una sola sede, la auditoría de repente se enmarca solamente en esa sede. Pero si tengo diferentes sedes, una sede 1 y una sede 2, que geográficamente están separadas, pudiéramos programar como que en mayo en la sede 1 y en noviembre la sede 2. Y siendo noviembre, el alcance de la auditoría solamente será en la sede 2. Y deberé de delimitar a, eh, en esa auditoría mis criterios. ¿Y cuáles son los criterios? Son el marco normativo, las leyes, la norma internacional que habíamos mencionado que hizo 45.001, tiene 87 requisitos. Y los documentos que me hayan sido proporcionados para el desarrollo eh, y control de los riesgos que se desarrolla en ese alcance delimitado que habíamos declarado que es la sede 2. Letra C. Seleccionar auditores y llevar a cabo para asegurarse de la objetividad e imparcialidad. Uno de los principios más relevantes es la integridad que debe haber en una auditoría. Debe hacerse de forma honesta, correcta, totalmente independiente, basado en evidencias tangibles. Siendo muy profesional la auditoría, usted como auditor desarrollará un, una profesión, por tal razón debe llevarlo de forma bien ecuánime, bien eh, con la prontitud, con la seriedad del caso, para garantizar de que los resultados van a ser resultados válidos. Letra D. Asegurarse de que los resultados de la auditoría se informan a los directivos pertinentes, para asegurar de que se informan los hallazgos de auditorías pertinentes a los trabajadores y cuando existan, a los representantes de los trabajadores y a otras partes pertinentes. Declara la norma internacional en ese sentido que los hallazgos van a informarse tanto a los directivos como a los trabajadores, algo muy particular de esta norma internacional. Letra E. Tomar acciones para abordar las no conformidades y mejora continua del desempeño. Producto de los hallazgos, permitirá la mejora, la evolución, la madurez, hacerlo más robusto ese sistema de gestión. La letra F declara que conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías. La información documentada a veces se decanta en un plan de auditorías, informe de auditorías, lista de verificación que ha usado este equipo auditor. La guía de esta norma eh, declarada como A9.2 es bastante más eh, corta que las otras guías. Por ejemplo, nos declara que el alcance del programa debería basarse en la complejidad y en el nivel de madurez. Si hay organizaciones que tienen una auditoría al año y con una auditoría al año le funciona. Hay organizaciones que tienen cuatro auditorías al año y es debido a la complejidad y a la madurez que tiene. Indica la guía también que una organización puede establecer la objetividad e imparcialidad de la auditoría interna creando procesos que separen los roles de los auditores como auditores internos de los deberes de los asignados normalmente. A la organización también puede hacerse con personas externas. Auditorías internas con personas externas. O declarar que eh, esta persona... Si durante su jornada diaria tengo que auditar a mi jefe, pues no lo programo porque podría haber ahí algún, alguna falta de independencia o objetividad. Si vas a auditar a tu familiar, de repente también se puede vulnerar este criterio. En ese sentido, para cuando tú seas auditor, vamos, se tiene que tener presente dentro de la programación, dentro de la planificación de auditoría, el criterio de la independencia. Espero que esta información te haya sido valiosa, la compartamos con mucho cariño. Mi nombre es José Luis Loaiza Solier, ingeniero, consultor, auditor, docente universitario, representante de la firma Safety Life, en la cual esforzamos todas nuestras energías para poder llevarte una información clara, objetiva eh, y totalmente eh, eh, bastante compartida. Eh, a la distancia le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.